0: chào các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cuốn sách uh, tôi cho rằng khá là thú vị Có tên là Audienceology Tạm dịch là khán giả học của tác giả Kevin Gertz uh, Đây là cuốn sách nói về vai trò của khán giả Trong việc giúp cho những bộ phim uh, tốt trở thành xuất sắc Và từ xuất sắc trở thành bom tấn uh, Thông qua một quá trình có tên là Screen Test Dịch nôm na là kiểm tra sàng lọc uh, Bình thường ý, thì tôi sẽ cố tránh sử dụng tiếng Anh uh, nhất có thể mặc dù là khi mà dịch sang tiếng Việt thì, thì nghe nó rất là ngớ ngẩn như số lần trước chẳng hạn à, hoặc là có thể là tiếng Việt của tôi nó chưa đạt đến uh, trình độ dịch cho nó tròn chữ và tròn nghĩa nhưng mà lần này ấy, thì thay vì dùng cái, cái cụm kiểm tra sàng lọc ấy, thì tôi sẽ sử dụng cái từ gốc của nó là từ screen test lý do thì tôi cho rằng là dịch sang tiếng Việt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ mất đi cái 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 nó sẽ mất đi một phần nào để ý nghĩa của cái từ này cho à, nên là tôi quyết định là tôi sẽ giữ nguyên nó và sử dụng nó bằng tiếng Anh À, ngoài ra ấy, thì cuốn sách này có nói rất là nhiều về phim và nhiều nhân vật nổi tiếng khác nhau trong lịch sử điện ảnh Mỹ à, Nhưng tôi sẽ chỉ chọn những cái những cái ví dụ nổi tiếng trong những cái năm gần đây để các bạn dễ nhận ra thôi Ok, à, thế không để các bạn chờ nữa thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của cuốn sách ngày hôm nay Cuốn sách thì được mở đầu bằng câu chuyện của Chris Miladandri, nhà sáng lập và CEO của công ty Illumination Năm 1996 ấy, thì khi mà nắm chức vụ điều hành bộ phận hoạt hình của Fox Thì Chris có ý tưởng làm một bộ phim có bối cảnh thời kỳ tiên sử Sau khi thấy được tài năng của xưởng phim Blue Sky ấy, Thì Chris quyết định là làm với họ một bộ phim có tên là Kỳ Băng Hà Nếu bạn nào không nhớ thì Kỳ Băng Hà là cái phim mà Có con voi ma mút này, có một con lười này, có một con hổ răng kiếm này Một chú bé loài người với cả một con sóc Cái con sóc mà cứ đi tìm cái chỗ giấu cái hạt acon của nó ấy. Thế thì trong bản đầu tiên của Kỳ băng hà ấy Thì để tạo cảm xúc cho khán giả Chris quyết định là cho Diego là con hổ Giang Kiếm ấy chết Nhưng mà khi đưa bản này ra cho khán giả xem thử ấy Thì họ hoàn toàn không đồng tình với kết cục này của bộ phim Và họ nói rằng là à, Họ không sẵn sàng để cho một nhân vật chính Mà chết một cách lãng xẹt như vậy Kevin Gertz tác giả cuốn sách Thì khuyên Chris rằng là Ông và nhóm của mình thì cần phải sửa cái kết đi Tìm một cái cách khác để mang đến cảm xúc cho khán giả Trong bản cuối cùng của bộ phim ấy thì Diego vẫn xả thân cứu uh, con voi mammoth Mani. Um, và cả, cả nhóm ấy thì tưởng rằng cái Diego đã chết rồi. Nhưng mà đến đoạn kết thì Diego vẫn còn sống. Um, và cái đoạn mà tạo cảm xúc cho người xem ấy. Thì được đổi thành là um, cái đoạn Diego đuổi kịp hai người bạn để chào tạm biệt cái chú bé loài người. Um, đây là cái sự thay đổi mà Chris cho rằng là biến kỳ băng hà từ một bộ phim có thể thất bại trong phòng chiếu. Trở thành một trong những phim hoạt hình thành công nhất trong lịch sử của Fox và là bộ phim hoạt hình đứng thứ ba về mặt doanh thu trong những tuần đầu tiên công chiếu tại cái thời điểm đó chỉ đứng sau câu chuyện đồ chơi và tập đoàn quái vật sau thành công của kỳ băng hà thì Chris quyết định ra mở công ty riêng của tên là Illumination và với sự giúp đỡ của tác giả cuốn sách thì studio của ông cho ra đời thương hiệu mà bạn nào xem nhiều phim thì chắc chắn là nghe cái tên Illumination là biết đó là series phim Despicable Me với mấy cái con minion mà màu vàng vàng ấy À, vậy thì tác giả cuốn sách Kevin Guts là ai? Và chính xác thì là cái việc mà ông ta làm là cái gì? Thế thì à, để biết về những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái khái niệm screen test và lịch sử của nó ở Hollywood. À, thế thì chương đầu tiên của cuốn sách nhé thì có nói về hành trình của Kevin Guts từ một cậu bé đam mê phim trở thành trung tâm của mảng nghiên cứu phim ở Hollywood. Kevin thì không chỉ đam mê phim ảnh không đâu, mà lớn lên thì còn theo đuổi nghệ thuật thứ bảy ở mảng diễn xuất. Tuy nhiên, ông không quá thành công với cả sự nghiệp diễn xuất của mình. Chủ yếu với các cái show diễn kiểu Broadway hoặc là đóng quảng cáo thôi. Nhưng mà sự nghiệp của ông thay đổi khi mà ông trở thành người điều hành cho những buổi screen test của một công ty chuyên làm nghiên cứu thị trường cho các bộ phim của Hollywood. Thế thì screen test là gì? Và quá trình này diễn ra thế nào? Screen test là một buổi... Chiếu bản chưa hoàn thiện của một bộ phim Và thu về ý kiến khán giả Để đưa ra những điều chỉnh cuối cùng Trước khi đưa bộ phim ra công chiếu Do là đưa ra một cái bản chưa hoàn thiện Thì ở đầu tất cả những cái buổi screen test ấy, Những người điều hành Giống như là Kevin Gertz đã từng làm ấy, Thì sẽ đứng lên và nói với khán giả Nà, Như này, để ở đây tôi dịch nguyên văn Tức là bạn sắp sửa được xem một bộ phim chưa hoàn thiện Bạn có thể để ý thấy màu sắc và âm thanh Chưa được cân đối một cách hoàn chỉnh Phần nhạc là tạm thời các bạn chỉ cần biết rằng khi bộ phim này được chính thức ra mắt, tất cả các phần kỹ thuật đều sẽ được hoàn hảo. Ngoài ra thì tất cả những người tham gia những buổi screen test này thì đều phải ký văn bản đảm bảo cái sự bảo mật cho bộ phim. Quá trình screen test ấy thì sẽ được bắt đầu bằng việc là quản lý cùng hãng phim, thường là người quản lý ở mảng nghiên cứu này. Nhưng mà cũng có thể là người đến từ quản lý của marketing hoặc là phân phối, gọi điện đến cho công ty nghiên cứu của Kevin và nói rằng là phần hậu kỳ của bộ phim đang trong giai đoạn hoàn thiện và đã có một bản để có thể được đưa ra để screen test. Chủ đề của cái cuộc bàn luận này ấy là bộ phim sẽ nhắm đến đối tượng nào, tức là có thể giống bộ phim nào đã từng được test trước đó không. À, đối tượng khách hàng này là một yếu tố rất quan trọng trong việc chiêu mộ những người đến cái buổi screen test đó. Thường thì những cuộc điện thoại này khá gấp, nó chỉ nó diễn ra khoảng 1 đến 2 tuần trước cái buổi uh, kế hoạch screen test của hãng phim thôi. Trong trường hợp mà phải screen test những bộ phim bom tấn ấy, hoặc là bộ phim được nhiều người chờ đón ấy thì những buổi chiếu thử thì thường sẽ được tổ chức ở những địa điểm khá là xa Hollywood để tránh dư luận. À, chính vì thế, công ty của Kevin sẽ phải lên kế hoạch để di chuyển và mang theo những cái trang thiết bị cần thiết. À, một đội sẽ được gửi đi tiền trạng và làm những cái nhiệm vụ hậu cần mà không thể xử lý được từ xa, như là thiết lập hệ thống máy quay ti hồng ngoại hay là các cái máy quay được quay được trong bóng tối để có thể quay lại phản ứng của khán giả. À, việc chiêu mọi người xem cho những buổi screen test này thì thường được thực hiện sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ, thì nó gồm dữ liệu của hàng triệu tín đồ của bộ môn nghệ thuật thứ 7 này Cũng như là những số liệu về mạng xã hội của họ Một phương pháp khác đơn giản hơn và thô sơ hơn ấy Được là sử dụng một cái đội ngũ tuyển dụng trực tiếp Và có thể là chiêu mộ những người đi xem phim ở cùng cái dạp mà có buổi screen test đấy Hoặc là đi mua sắm ở những cái trung tâm thương mại gần đó Trong lúc đó thì nhân viên ở trụ sở chính ấy sẽ phát triển bộ câu hỏi khảo sát Đặc thù cho bộ phim được screen để gửi cho hãng phim để kiểm duyệt những người được chiêu mộ đến xem phim này thì thường là những người họ không biết đến họ đến xem phim gì. Đây là một trong những khó khăn chính khi mà chiêu mộ người xem vì việc thuyết phục một người bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để xem một bộ phim mà họ không có một chút thông tin nào thì không đơn giản. Một cách mà các hãng phim không để lộ việc screen test những bộ phim nổi tiếng là đưa thông tin sai lệch cho người xem. Ví dụ như là họ chiêu mộ đến để xem phim A nhưng mà thực tế lại là phim B. Tuy nhiên việc làm mà có tính lừa người này thì thường không nhận được phản ứng tích cực. Với những bộ phim bom tấn được nhiều người chờ đợi thì ngay cả công ty nghiên cứu của Kevin cũng sẽ bị cung cấp sai thông tin. Một ví dụ được đưa ra trong trong sách là hãng phim 20th Century yêu cầu công ty của Kevin chuẩn bị làm khảo sát một bộ phim có tên là Great Expectations nhưng mà trong thực tế thì bộ phim được screen test là Titanic. Trong buổi screen test sau khi một bộ phim kết thúc thì tất cả khán giả trong giảm sẽ được đưa bàn khảo sát để trả lời. Sau khi tất cả đã hoàn thiện khảo sát thì một nhóm sẽ được giữ lại để làm khảo sát định tính. Cụ thể là họ sẽ được hỏi về những cái chi tiết hợp lý trong phim này, tình tiết nào dài quá, ngắn quá, cần bổ sung, cần thay đổi, vân 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 vân. Nhóm này thì được lựa chọn dựa trên đối tượng khách hàng chính mà bộ phim nhắm tới. À, hai loại hình nghiên cứu được thực hiện song song này, tức là những bản khảo sát thì là nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, thì là phỏng vấn nhóm, sẽ được sẽ đưa được ra hai nguồn thông tin quan trọng với những nhà làm phim. Những cuộc phỏng vấn nhóm thì cho phép Kevin đào sâu hơn để hiểu xem là bộ phim đang mắc phải những vấn đề gì à, với cái nhóm đối tượng chính đó. Và những thông tin này ấy, thì sẽ giúp cho các nhà làm phim cần biết phải sửa ở đâu để cải thiện một con số. Con số này ấy, thì được lấy từ những cái bản khảo sát, được lấy từ nghiên cứu định lượng. Thế thì trong bản khảo sát ấy, có một câu hỏi rất là quan trọng, được để ngay ở đầu tiên. Câu hỏi số 1 đấy, tôi dịch nguyên văn ở đây, là phản ứng chung của bạn về bộ phim là gì? Có 5 đáp án. Đáp án thứ nhất là tuyệt vời, đáp án thứ hai là rất tốt. Đáp thứ ba là tốt, đáp án thứ tư là bình thường và đáp án cuối cùng là tệ hại. Thế thì con số quan trọng ở đây ấy là phần trăm số người chọn hai đáp án tuyệt vời và rất tốt. Tại sao con số này lại quan trọng? Lý do rất là đơn giản. Những người mà đánh giá bộ phim ở mức độ tuyệt vời ấy sẽ là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho bộ phim đó. Họ sẽ có xu hướng giới thiệu nó cho bạn bè, người thân và tạo ra những cái lời truyền miệng mang tính tích cực để kéo người xem đến dạp trong nhiều tuần sau khi mà bộ phim được công chiếu và càng nhiều người đến xem thì doanh thu của bộ phim thì càng cao đúng không ạ? À, những người đánh giá nó rất tốt đấy tức là đạo bản thứ hai đấy thì chưa chắc đã ủng hộ mạnh mẽ như thế, bởi vì rất tốt có thể là còn có những vấn đề khiến nó chưa hoàn hảo và điều này sẽ làm giảm khả năng đi giới thiệu uh, cho người khác. Ở đây thì chúng ta lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như là chúng ta có bộ phim A và bộ phim B. Bộ phim A có 20% người screen test đánh giá mức tuyệt vời và 60% người đánh giá nó mức rất tốt. Ngược lại thì phim B có 60% người đánh giá nó mức tuyệt vời và 20% người đánh giá nó mức rất tốt. Tức là con số quan trọng ở đây là cùng nhau, bằng nhau là 80%. À, thế thì Tuy nhiên ở đây thì con số này nó cũng gây ra một cái vấn đề. Đấy là mặc dù là cùng là 80% nhưng mà ấy, bộ phim B thì lại có thể có doanh thu gấp nhiều lần bộ phim A. Bởi vì phim B không sao, có 60% đánh giá nó ở mức tuyệt vời. Tức là tương ứng với nó là một cái lượng Người tạo ra những thông điệp truyền miệng tích cực nhiều hơn rất là nhiều So với cả 20% đánh giá mức tuyệt vời của phim A Đấy, Giống như cái ví dụ chúng ta đưa ra ấy, Thì mặc dù con số này nó chắc chắc nó phản ánh đúng được Người mà sẽ giới thiệu nó cho bạn bè Nhưng mà về cơ bản ấy, thì đây là một con số rất là quan trọng Bởi vì nó vẫn giúp cho các nhà làm phim hiểu được xem là Phản ứng của khán giả đang nằm ở chỗ nào với cái sản phẩm của mình Đấy, Tổng kết lại là gì Tức là mục tiêu của các nhà làm phim của buổi screen test Là thu về con số quan trọng nhất đó mà họ cần biết là phần trăm số người đánh giá bộ phim của họ là tuyệt vời và rất là tốt. Sau đó sử dụng cái thông tin mà họ thu về ấy, từ cái phỏng vấn nhóm ấy để chỉnh sửa bộ phim, sau đó lại screen test nó một lần nữa với hy vọng là cái điểm số nó tăng lên. Yeah. À, một ví dụ thực tế cho quá trình này là bộ phim có tên là Fatal Attraction. À, về Việt Nam hình như là có tựa đề là Cám dỗ chết người, ra vào năm 1987. À, đại ý nội dung phim này là ông này thì có vợ con đàng hoàng rồi nhưng mà lại à, tình một đêm với cả một bà. Xong rồi bà này mê ông này quá, bám không dứt. lằng nhằng chán chê thì cuối cùng là bà này tự sát, ông kia bị đổ oan xong là đi tù. Đến lúc cuối thì vợ ông này tìm ra bằng chứng minh oan cho cho chồng mình. Câu chuyện kết thúc. Nhưng mà đấy là bản gốc. Thế thì lúc bộ phim này được screen test ấy, thì điểm số không được cao. Và người xem cho rằng là cái kết quá dở. Mặc dù các nhà làm phim cho rằng cái kết như thế là có hậu. À, nhưng mà cuối cùng ấy, thì đạo diễn vẫn quyết định là quay lại đoạn kết à, và biến nó trở thành là Bà người tình kia ấy thì là định đâm chết bà vợ trong phòng tắm Xong ông kia bảo vệ vợ thì dìm con mẹ này xuống nước Nhưng mà tưởng bà chết rồi ai ngờ Chưa chết Chui dậy cầm con dao chuyển sang đâm ông này Đúng đấy thì bà vợ kia kiếm được khẩu súng ở đâu ấy, thì bắn chết con mẹ này thế là Hết chuyện à, Sau khi sự đoạn kết như thế thì điểm số của phim tăng vọt Và một lượng lớn người đánh giá bộ phim là ở mức tuyệt vời Thế thì Năm 1987 ấy, thì cám dỗ chết người là bộ phim của doanh thu Cao nhất toàn cầu và được đề cử 6 giải Oscar Ngoài ra thì cái cảnh kết mà quay lại ấy, thì trở thành một cảnh kinh điển trong lịch sử điện ảnh Thế à, Trước khi đưa đến những câu chuyện khác xoay quanh việc screen test ấy, thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về lịch sử của việc screen test ở Hollywood Theo như cuốn sách ấy, thì phiên bản sơ khai của mô hình screen test hiện đại mà tác giả biết đến ấy, là vào năm 1939 với một bộ phim tên là Wuthering Heights Tôi cũng biết phim này dịch sang tiếng Việt là gì phim này cũ quá rồi ở Đây là một bộ phim được truyền thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Emily Bronte được viết vào năm 1847 Trước khi bộ phim này ra mắt ấy, Thì đạo diễn của nó là William Wyler ấy, thì Có tranh luận với nhà sản xuất Samuel Goldwyn Về đoạn kết Goldwyn thì cho rằng là bộ phim lãng mạn Không thể có kết thúc đen tối như vậy được à, Còn Wyler nhất quyết là cái kết thì nó phải như thế Thế để giải quyết cuộc cãi vã này ấy, Thì hai ông quyết làm một buổi chiếu thử Để xem phản hồi của khán giả như nào Kết cục là khán giả không ai thích Một cái kết đen tối cả Và Wyler ấy thì mặc dù không thích Nhưng mà vẫn quay lại cái phần kết đấy À, bộ phim thu về giải phim hay nhất của hội phê bình phim New York Và được đề cử 8 giải Oscar ở nhiều hạng mục khác nhau à, Ở góc độ cá nhân Thì ở một hình thức thô sơ hơn của screen test ấy, Được thực hiện bởi những cái diễn viên hài thời phim câm Như kiểu là Harold Lloyd, Buster Keaton Hay là một cái tên quen thuộc hơn với chúng ta là vua hài Charlie Chaplin à, Những cái diễn viên kiêm nhà sản xuất này ấy, Sẽ cho khán giả xem thử những trích đoạn phim câm của họ Và đứng xem phản ứng của khán giả như nào. nào Đứng trong giạc để xem Cụ thể là họ sẽ xem khán giả cười ở những trích đoạn nào, những đoạn nào thì khán giả không cười, để còn về viết lại kịch bản và quay lại những cái hoạt cảnh đó. À, thậm chí là Harold Lloyd ấy, thì còn quan sát cả cường độ cười của khán giả để đánh giá hiệu quả những kịch bản của mình. Thế thì những diễn viên và nhà sản xuất phim hài thời phim câm này ấy, là những người đi tiên phong cho việc screen test. Những buổi xem thử trích đoạn phim hài của họ ấy, thì là tiền thân của những buổi screen test nguyên cả bộ phim về sau này. Ngoài ra ấy, thì cái việc thu về ý kiến khán giả cũng được cải thiện và có thể nói là dùng từ là tin hóa lên rất là nhiều. Tức là từ việc nghe khán giả cười ở đâu ấy thì trở thành là chúng ta có máy quay ti hồng ngoại và máy quay trong bóng tối để chúng ta biết chính xác được là tại cái phút này, tại cái thời điểm này, tại cái dây này thì khán giả phản ứng thế nào với bộ phim của chúng ta. Nó trở nên phức tạp hơn rất là nhiều. Và chúng ta có cả bản khảo sát giấy lẫn là phỏng vấn nhóm. Thế thì phiên bản khảo sát phim đầu tiên ấy, là thô sơ nhất ấy. Thì được ra đời vào khoảng đầu những năm 1930 Chỉ với một vài câu hỏi đơn giản thôi Cho phép các nhà làm phim biết được là bộ phim sẵn sàng để công chiếu hay chưa Dần dần thì việc screen test trở nên phức tạp hơn Và chia thành hai loại nghiên cứu định tính và định lượng rõ ràng như ngày nay Một trong những vấn đề lớn nhất với screen test là phản ứng của những người làm phim Khi mà kết quả của buổi screen test không được như ý À, chúng ta có thể đặt mình vào vị thế của họ đúng không ạ? Chúng ta mất rất là nhiều thời gian để viết ra câu chuyện của riêng mình này, kịch bản thì được sửa lên sửa xuống này Sau đó chúng ta phải thuyết phục những nhà đầu tư, à, rồi đi tìm địa điểm quay Rồi là những ngày dài quay phim từ sáng đến tối Phải làm việc với các cái diễn viên mà vừa có tài, lại vừa có lắm tật à, Rồi phải đi xin các cái hãng phim thêm tiền, thêm thời gian để hoàn thiện tác phẩm của mình Sau khi quay xong ấy, thì là nhiều ngày làm hậu kỳ trong những cái phòng tối Um, trong suốt cái thời gian làm phim thì chúng ta sống nhờ đồ ăn sẵn này những cái miếng pizza hay những cốc cà phê nguội ngắt. Thế thì Khi mà tác phẩm của chúng ta hoàn thiện thì chúng ta mang nó đi screen test với hy vọng là khán giả sẽ yêu thích cái kiệt tác mà chúng ta làm ra. Ít nhất là kế hoạch là như thế. thế Nhưng mà đến lúc mà phản ứng của khán giả không được như ý thì những người như Kevin ấy là những người làm nghiên cứu, là những người hứng chịu những cơn thịnh thị nộ của những cái vị đạo diễn và các cái nhà làm phim này. Um, thậm chí là có một số người là không bao giờ screen test phim của mình. À, một ví dụ điển hình là đạo diễn Lý An của Ngoa hồ Tàng Long, Brokeback Mountain hay là Cuộc đời của Pai. Lý An ấy thì đã từng nói với tác giả cuốn sách rằng là Picasso thì có bao giờ screen test tranh của ông đâu. Nghệ thuật và sáng tạo không phải lúc nào cũng có thể đưa ra cho người khác thử nghiệm và đánh giá được. À, không chỉ có Lý An đâu mà một số đạo diễn có tiếng khác của Hollywood như là Clint Edwards này, Quentin Tarantino hay là Woody Allen ấy, thì cũng thường không screen test phim của họ. À, các nhà làm phim ý, thì thường nằm đâu đó trên một thước thước đo à, về thái độ với screen test. Ở một thái cực ý, là có những nhà sản xuất như Ted Field là một người ủng hộ screen test hết mình. Ông nói rằng ý, là kết quả của screen test không bao giờ nói dối bạn cả. Khán giả thì luôn đúng và kết quả screen test sẽ phản ánh điều đó. Ở thái cực ngược lại thì chúng ta có những là làm phim không quan tâm đến ý kiến của khán giả và làm phim thuần túy dựa trên cái tầm nhìn sáng tạo của họ. Một ví dụ cuốn sách đưa ra là đạo diễn và nhà làm phim Edwidge. Ông là đạo diễn của những bộ phim rất nổi tiếng như là Chiến binh Samurai Cuối Cùng, này Kim Cương Máu hay là Vinh Quang. Năm 1994 thì ông đạo diễn bộ phim Huyền Thoại Mùa Thu dựa trên tiểu thuyết cùng tiên của tác giả Jim Harrison. Khán giả thì không hề thích bộ phim này khi mà nó screen test. Thế nhưng mà Edswick thì không dựa quá nhiều vào kết quả screen test và chỉ thay đổi những chi tiết rất nhỏ của phim thôi. Ông nói là như này, kết quả screen test cho tôi thấy là khán giả không để ý nhiều đến những sắc thái khác nhau của bộ phim. Họ chỉ suy nghĩ về cách mà các nhân vật tương tác với nhau mà thôi. Nhưng khi mà bạn sản xuất một bộ phim và tham gia vào nhiều công đoạn trong nhiều năm trời ấy, thì bạn tìm cách tạo ra những sắc thái khác nhau và sự tinh tế trong bộ phim của mình Trong những tình huống đó bạn cố gắng để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo Mà quên đi cái trải nghiệm lần đầu của người xem à, Huỳnh thoại mùa thu ấy thì thành công cả về mặt doanh thu Tức là chi phí sản xuất 30 triệu đô và thu về hơn 160 triệu Lẫn ở mặt giải thưởng khi mà thu về môn giải Oscar và được đề cử ở một cơ số những hạng mục khác Quay trở về, về tất cả cuốn sách Khi mà Lý An ấy nói về việc là nghệ thuật không phải là cái để mang thử nghiệm ấy thì tác giả cuốn sách có đưa ra một quan điểm mà cá nhân tôi cho rằng thấy rất là hợp lý. Đấy là việc mà cái tiền bỏ ra để đầu tư cho một bức tranh ấy, thì không thể nhiều bằng một bộ phim được. Tất cả những cái chi phí này, trừ là cái sự sáng tạo mặt nghệ thuật ra ấy, thì một bức tranh không quá là tốn kém. Chỉ có bút, giấy và màu. Nhưng mà bộ phim ấy thì chi phí vừa lớn, thời gian sản xuất vừa lâu. Mà nói là còn là kết quả công sức của rất là nhiều người. Nên là việc screen test để đảm bảo cho nó thành công ấy là một điều nên làm. Nếu không muốn nó là bắt buộc. Một lập lập khác của những nhà làm phim về việc không muốn screen test ấy là câu nói là khán giả không biết thế nào làm bộ phim hay. Trái lại thì tác giả cho rằng khán giả mới là người biết thế nào làm bộ phim hay. Và có những trường hợp mà khán giả cứu được những bộ phim đáng nhẽ ra không được ra dạp mà nó trở thành bom tấn. Một trong những cái ví dụ đó là phim kinh dị Paranormal Activities về Việt Nam có tựa đề là hiện tượng siêu nhiên. Bộ phim này được thực hiện trong thời gian rảnh rỗi của một nhà lập trình game ở San Diego có tên là Oren peli Nó được quay theo phong cách giống như một bộ phim ra đời trước đó vào năm 1999 là dự án phù thủy rừng Blair, The Blair Witch Project. Jason Bloom, một nhà sản xuất phim chuyên về mảng phim kinh dị, thì nhận được một cái đĩa DVD của Paranormal Activity và ông thấy rằng đây là một bộ phim không quá xuất sắc nhưng mà có tiềm năng. Biết được sự thành công của The Blair Witch Project thì Jason gọi điện cho hãng đại diện cho Oren Peli và nói rằng ông muốn mua Paranormal Activities. Nhà đại diện ấy thì nói rằng là không có bên nào muốn mua Paranormal Activities để ra dạp Nên họ đã bán nó cho một bên khác với giá 150.000 đô để cho lên đĩa DVD Thế thì Bloom hỏi là hợp đồng đã ký chưa? Thì uh, nhà đại diện bảo là đồng ý rồi nhưng mà chưa ký Jason thì uh, gặp Oran Pelley và nhà đại diện và nói rằng là Bộ phim ấy thì có thể trở thành, uh, có tiềm năng để trở thành mỏ vàng Và thuyết phục Oran ý, cho screen test bộ phim với những người mê phim kinh dị uh, Những người screen test bộ phim này ý, thì rất là thích nó và cái điều đó thì khiến cho cả Bloom lẫn uh, Oran cái sự tự tin để tìm kiếm một bên đứng ra đưa bộ phim này ra dạp Cuối cùng ấy thì hãng phim DreamWorks cũng đồng ý đưa bộ phim ra dạp nhưng mà với điều kiện họ mua lại bản quyền phim với giá 250.000 đô nhưng mà họ sẽ quay lại hết từ đầu. Jason ấy thì đồng ý nhưng mà với điều kiện là bản mới cũng phải được screen test. Thế thì Steven Spielberg, ấy, một trong nhà sáng lập của DreamWorks và là một trong những đạo diễn tài ba nhất của Hollywood ấy, sau khi xem DVD của Paranormal Activities ấy, thì gọi điện cho Jason. Và đưa ra những ý tưởng giúp bộ phim trở nên hay hơn Cùng với một vài cái kết khác nhau có thể làm cho nó đáng sợ hơn nữa Bởi vì Steven Spielberg rất là thích cái phim này Chính là nhờ ảnh hưởng của Spielberg ấy, mà bộ phim không cần phải quay lại toàn bộ Mà chỉ cần phải chỉnh sửa và quay lại đoạn kết mà thôi Sau khi chỉnh sửa, dựa trên góp ý của Spielberg ấy, Thì điểm số screen test của bộ phim này tăng vọt Và nó được DreamWorks cho ra rạp vào tháng 10 năm 2008 Bộ phim được làm với chi phí ít đòi 15.000 đô thì thu về 185 triệu đô trên toàn cầu Và tạo tiền đề cho một chuỗi phim thu về gần 900 triệu đô Thì um, lý do mà tôi đưa ra chi tiết về câu chuyện này Thay vì chỉ nói sơ qua những, những câu chuyện trước đó ấy, Là bởi vì tôi cho rằng là Screen test không phải là lý do duy nhất khiến cho bộ phim này thành công Như là tác giả lập luận Mà nó còn rất là nhiều may mắn nữa Đầu tiên là phải nói là May mắn khi mà Jason Bloom có được đĩa DVD của Paranormal Activities uh, Rồi đến việc hợp đồng bán bản quyền mới được đồng ý cho chưa ký và cuối cùng là sự giúp đỡ của Steven Spielberg à, Và tôi cho rằng là nếu không có những sự may mắn này ý, Thì bộ phim dù screen test có bao nhiêu đi chăng nữa ý, Thì cũng không có được cái thành công như ngày hôm nay à, Cá nhân tôi cho rằng ý, Cái chương mà tác giả nói về việc khán giả à, Biết hay không biết thế nào là bộ phim hay ý, Thì có vẻ hơi thừa thãi Vì trước đó tác giả đã nói về một cái yếu tố quan trọng hơn Đấy là làm phim ý, thì phải biết mình làm phim cho ai xem Những phim như Paranormal Activities Hay là Huyền thoại Mùa Thu ý, Mà screen test với những thằng như tôi ý, Thì nói thật là điểm số cũng chỉ ở mức trung bình thôi Uh, một ví dụ được nhắc đến trong cuốn sách về việc đúng phim đúng khán giả là bộ phim The Age of Innocence tạm dịch là tuổi ngây thơ, ra mắt năm 1993 của đạo diễn Martin Scorsese, ông cũng là một đạo diễn có tên tuổi khác của Hollywood. Uh, đây là một bộ phim mang tính phức tạp nhất định, với nhiều yếu tố như là trang phục được làm đúng vào phong cách thời kỳ những năm 1870 và nhắm đến đối tượng là những người xem phim có tuổi và có trình độ vấn nhất định để có thể cảm nhận hết được cái sự phức tạp này. Tuy nhiên, ý, thì khán giả đến cái buổi screen test ý, thì là những người sống có khu vực ở trình độ văn hóa thấp hơn của thành phố New Jersey. À, người xem thì cứ bỏ về dần dần à, rồi đến một cảnh thì là có 50 người đứng dậy bỏ về. Mặc dù sai đối tượng ý, nhưng mà vẫn có một số điều mà Scorsese học được ý, và đưa ra những thay đổi lớn cho bộ phim. Thế thì Age of Innocent không trở thành một bộ phim phổ biến nhưng nó cũng thu về 68 triệu đô toàn cầu với chi phí sản xuất là 34 triệu. Ngoài ra thì được đề cử 4 hạng mục và thu về một giải Oscar cùng với một cơ số những giải thưởng khác. Ở đây thì tôi muốn nói một chút ngoài lề. Trong tất cả những bộ phim được nhắc đến trong cuốn sách, ấy, thì The Age of Innocence là bộ phim khiến tôi tò mò nhất. Mặc dù nó là cái thể loại phim mà tôi không thích nhất. Và tôi bỏ hơn hai tiếng đồng hồ để xem bộ phim này. Mà nói thật ấy, là mặc dù là nó không làm tôi thích cái thể loại phim tình cảm hơn một tí nào cả. Nhưng mà tôi cũng phải công nhận là đây là một cái câu chuyện rất là hay. Và nó được kể bằng những hình ảnh rất là chỉnh chu. Bộ phim này ấy, có một câu thoại ở cuối ấy. Mà tôi cho rằng nó là đỉnh cao của của năng lực kể chuyện. Vì nó mở ra những cái nút thắt ngầm không được nhắc đến mà một cách trực tiếp. À, chưa kể là có những yếu tố mà tôi phải chấp ghép các cái tình tiết cùng với các câu thoại và với nhau ấy. Và phải ngẫm nghĩ thì mới ra. Và tôi cho rằng ấy là một người đi xem phim bình thường thì có lẽ là sẽ không nghĩ đến. Và nếu mà bảo tôi đi xem phim này ngoài giảm chắc tôi cũng chẳng nghĩ đến nữa. À, Ngồi nhà xem thì có khi còn nghĩ. À, và nếu mà bạn nào có thời gian và rảnh ấy và muốn xem một câu chuyện tình cảm thú vị hoặc là tôi làm các bạn đủ tò mò ấy Thì tôi nghĩ là The Age of Innocence sẽ không làm các bạn thất vọng Quay trở về, về cuốn sách của chúng ta ngày hôm nay Thì có rất là nhiều những ví dụ về bộ phim thành công Nhưng mà điểm số lại không được cao trong quá trình screen test Một số ví dụ điển hình như là War of the Roses, Cuộc chiến của những bông hồng Big Fat Greek Wedding Tôi cũng chả biết cái phim này dịch như nào Hoặc là Anchorman, The Legend of Ron Burgundy Tôi cũng không biết dịch cái phim này như nào luôn Tất cả những bộ phim này Thì đều là những bộ phim có điểm số thuộc hàng trung bình Không quá thấp, không quá cao những điều là những bộ phim ăn khách, tác giả cho rằng là nguyên nhân thành công của những bộ phim này nằm ở việc là chúng bắt được xu-, xu hướng văn hóa của thời kỳ. Trong phần cuối cùng này thì tôi có 3 quan điểm chính muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là lý do tôi muốn chia sẻ cuốn sách này. Tôi chia sẻ nó về một cái lý do rất là đơn giản, vì tôi thấy kiến thức trong sách này nó thú vị. Uh, nó cho tôi biết thêm một điều về cuộc sống, về việc mà mọi người đang làm nhưng mà tôi chưa nghĩ đến bao giờ Và thực ra là tôi cũng chưa được nghe đến bao giờ Thực sự là tôi nghĩ là để sản xuất toàn bộ phim nó có quá nhiều người Và với gần đấy người rồi, với gần đấy bộ óc rồi thì cần gì phải screen test nữa Thế nên là tôi cũng hơi bất ngờ khi mà tôi biết về cái quá trình này Nhưng mà thực sự là tôi thấy nó khá là thú vị Và từ giờ về sau ấy, thì mỗi lần ra dạp xem phim thì tôi chắc chắn sẽ tò mò tự hỏi xem là Những gì đã được thay đổi sau những cái buổi screen test và điểm số của những cái bộ phim này như nào trong những buổi screen test đó à, đây là những cái thông tin mà chắc chắn là các hãng phim không tiết lộ đâu vì bản thân trong cuốn sách này nó cũng không chia sẻ mấy quan điểm thứ hai là góc nhìn của tôi về việc làm podcast làm podcast ấy, hay là sản xuất bất kỳ nội dung nào ấy thì cũng phải có những một số yếu tố cơ bản giống như cái việc làm phim ấy. Tức là phải biết đối tượng mình làm là cho ai này sản phẩm của mình làm ra có giá trị gì ít nhất là với với nhóm đối tượng mà mình nhắm đến à, và cuối cùng là phải biết tiếp thu phản hồi của khán giả và chỉnh sửa cho nó phù hợp nhưng mà cũng phải nói thật với các bạn là tôi cũng chẳng biết là tôi làm tròi nữa à, khi mà tôi bắt đầu cái podcast này thì phần nhiều nó chỉ là cái thay thế cho việc viết blog của tôi thôi vì có khi cả tháng trời tôi mới viết xong một bài à, tôi làm thuần túy chỉ để chia sẻ kiến thức à, các bạn cũng có thể lập luận rằng là bản thân trong cái trong cái mục tiêu mà chia sẻ kiến thức ấy, thì cũng có chứa đựng nhóm đối tượng trong đó rồi tức là những người mà tò mò cũng giống như tôi và cũng cũng muốn biết nhiều hơn về thế giới quan nhưng mà tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều thế lúc tôi bắt đầu làm đâu tôi nói thật à, chỉ là chỉ là tôi muốn chia sẻ thế thôi Uh, việc tôi thay đổi format cũng như cách làm Mỗi số podcast dựa trên phản hồi Của những bạn mà dành thời gian gửi phản hồi cho tôi ấy, Để cho nó phù hợp hơn này, Để cho nó dễ nghe hơn, dễ nhớ hơn Thì cũng là một điều mà tôi đã từng nói rồi Nhưng mà ở đây thì tôi cũng phải Cũng phải nói là tôi nhận ra được cái Sự xung đột nhất định trong cái quan điểm uh, Cụ thể là giữa quan điểm của đạo diễn Lý An Và tác giả cuốn sách Kevin Gertz Đấy là giữ lên cái cái tôi của mình Hay là thay đổi dựa trên phản hồi Của của khán giả Tôi cũng chẳng giấu gì các bạn Dựa trên ba cái trang mà podcast của tôi có Tức là Podbean, này, Spotify và Youtube ấy, Thì chủ đề giảm cân, giảm mỡ và dinh dưỡng Là những số mà tôi có nhiều người nghe nhất Và nó cách xa những cái chủ đề về nhì Tức là không tính đến những cái số podcast Mà tôi chia sẻ trên trang cá nhân ấy Để tránh các cái yếu tố gây nhiễu à, Đây cũng là chủ đề mà được nhiều bạn gửi email hỏi Và cũng như là yêu cầu tôi làm về nhiều nhất Nếu chỉ nhìn vào số liệu và những thông tin này Thì về mặt logic thì tôi nên làm chủ đề này làm chuyên về chủ đề này Để thu hút được nhiều người nghe hơn đúng không ạ à, Bản thân tôi thì cũng chẳng xa lạ gì với những cái chủ đề này đâu Và tôi cũng chẳng có cái thiếu cái để nói đâu Bởi vì cái, cái sự nghiệp sản xuất nội dung của tôi Thì bắt đầu từ những cái chủ đề này à, Nhưng mà cá nhân tôi thì muốn theo đuổi Nhiều chủ đề khác nhau Theo đuổi cái sự đa dạng phong phú Vì tôi thấy thế giới ngoài kia nó nhiều cái hay quá Nếu mà mình gò bó mình vào một chủ đề Thì cá nhân tôi sẽ không thấy thú vị Nên thì câu hỏi đây là nghe khán giả hay là đặt cái tôi lên trên? À, tôi Có lúc tôi suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề này à, Nói về những cái chủ đề mà mọi người muốn nghe Thì không phải là không tốt Bởi vì mọi người muốn nghe nó là Bởi vì nó là vấn đề mà mọi người gặp phải Nhưng mà không hoặc là chưa có cứ tìm được cách giải quyết Vì bất kỳ một cái lý do gì đó đúng không? Tập trung vào một vài chủ đề Cũng dễ làm thương hiệu cá nhân hơn Tức là để mọi người biết đến mình Như là một người hiểu biết ở một cái lĩnh vực nào đó Thì, thì cũng là một điều tốt à, Nhưng mà rồi nghĩ đi nghĩ lại Thì đạt được những cái điều đó để làm cái gì Tôi cũng chả hàm hố nổi tiếng, mà tôi cũng chả quá hàm hố tiền bạc hay là địa vị hay là danh vọng cái gì. À, về mặt tiền bạc thì tôi nghĩ là làm đủ để sống một cuộc sống thoải mái là được. À, mà cũng chả khó quá để các bạn nhận ra quan điểm rồi về mặt tiền bạc. À, thời gian mà công sức tôi bỏ ra làm podcast cũng chỉ để mọi người nghe miễn phí, chẳng có quảng cáo hay gì cả. À, thậm chí là tiền mua dụng cụ này để làm này hay là thuê server để up podcast tôi cũng bỏ tiền túi ra. Và tôi sẽ tiếp tục bỏ ra cho đến khi nào không bỏ ra được thì nữa thì nghỉ. À, địa vị và danh vọng thì đều có cái giá của nó Tôi thì chỉ đơn giản là muốn được làm và theo đuổi cái mình muốn làm Để xem chúng nó dẫn tôi về đâu à, Đương nhiên là khi mà bạn nghe về chủ đề screen test phim này Thì chắc chắn là các bạn cũng biết là tôi chọn phương án gì rồi đúng không ạ Nhưng mà cái sự xung đột giữa cái quan điểm là nghe khán giả Hay là đặt cái tôi lên trên này ý, Thì tôi nghĩ là không chỉ áp dụng vào phim ảnh Hay là việc lựa chọn nội dung cho sách và đời đâu Mà nó còn hiện diện trong chính cuộc đời các bạn nữa một trong những điều mà chúng ta học phải hàng ngày là phản hồi của những người xung quanh về chúng ta, về cách mà chúng ta tương tác với họ. Và câu hỏi đặt ra là chúng ta nên tiếp thu ý kiến của những người xung quanh hay là chúng ta sống theo ý của mình? Tôi quan sát thấy có những người bạn tôi sau bao nhiêu năm thì vẫn thế. À, nhưng mà cũng có những người thay đổi rất là nhiều. Và tôi thì tôi tự thấy mình trong cái nhóm này. Nhưng mà không phải là cứ thay đổi là tốt hay là cứ giữ nguyên là tốt. Có những lúc mình cần phải thay đổi, nhưng mà cũng có những lúc trường hợp mình cần phải giữ được cái cái cái, cái con người mình. Nhưng mà câu hỏi là lúc nào làm cái gì thì nó thật là tội chịu. Tôi cho rằng ấy, đây là một trong những câu nằm trong bộ câu hỏi dùng để định nghĩa từ sống. Có nghĩa là cái hành động sống cuộc đời ấy, là cái việc đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi kiểu như này. Đây là cái cách nhìn của tôi về, về việc sống một cái cuộc đời nào đó. Nếu mà bạn đã từng đọc báo trên mạng thì chắc chắn là một hai lần các bạn nhìn thấy những cái bài báo như kiểu là những nơi cần phải đến trước khi chết này hay là những việc cần phải làm trước tuổi 30 này nó sao là tôi cũng chả đọc những cái bài này bao giờ, tôi cũng chả biết là trước 30 tuổi thì phải làm cái gì, hay là phải đi đâu trước khi chết. Nhưng mà về mặt tư duy thì tôi thấy những bài này nó cũng có những giá trị nhất định. À, và câu hỏi tôi đặt ra là, thế nếu mà tôi không làm được những việc kia trước tuổi 30 thì sao? Mà nếu tôi cũng chả đi được những cái chỗ kia trước khi chết thì như nào? Cũng nghĩa là tôi không sống một cuộc đời tử tế à? Hay là, hay là không không làm được những cái điều người ta nói đến thì tự nhiên đang là người biết định ngợi. Uh, nếu mà xét ở góc độ nào đó ấy, thì những cái bài báo kia nói đến một cái bền nổi của một cái tảng băng chìm Tức là chúng ta định nghĩa thế nào là sống Có phải là ai cũng có một cái danh sách những cái điều cần làm trong cuộc sống Mà chúng ta cần phải đánh dấu xem là Cái gì làm được rồi, cái gì chưa làm được hay không Tôi thì không cho là có một cái danh sách những điều cần làm Mà tôi cho rằng ấy, là ai trong chúng ta cũng có danh sách một số những câu hỏi Mà ta cần phải đi tìm câu trả lời uh, Dưới góc nhìn của tôi ấy, Thì sống là việc đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như kiểu là Tôi là ai Tôi mang lại giá trị gì cho cái xã hội này? Tôi thuộc về những cái nhóm nào trong xã hội? Tương tự như thế thì sống ấy với tôi ấy là đi tìm cho câu trả lời cho câu hỏi là lúc nào thì ta cần phải nghe phản hồi của người khác về ta, còn lúc nào thì ta cần phải giữ nguyên cái lập trường của chính bản thân mình. Và nếu trong số ngày hôm nay, các bạn nhận thấy được sự xung đột ở chính bản thân mình trong việc là nghe ý kiến khán giả trong trường quay hay là giữ nguyên lập trường của mình trong cuộc sống hàng ngày. Hoặc chỉ đơn giản hơn là các bạn biết thêm được về khái niệm screen test. Thì xin chào mừng các bạn đến với sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo, hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.